0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand mit der heutigen Folge, die da heißt, wie du Ängste, Zweifel und Einsamkeit reduzierst. Und die Idee für diese Folge ist entstanden, weil ich vor einiger Zeit, oder vor kurzem würde ich eher sagen, auf Instagram so einen Fragensticker, ähm, gepostet habe und da einiges an Fragen kamen zu diesen Themen und dann dachte ich, ah, guckst du mal, machst du doch dazu mal eine Podcast-Folge und die ist jetzt heute dran. Ähm, eine kurze Entschuldigung für alle diejenigen, die die letzte Woche die Folge gehört haben und jetzt denken, hä, wo ist denn das Interview mit Jasmin und Josephine von Prana at your life? Ich habe mich letzte Woche tatsächlich vertüdelt, da müsst ihr eine Woche noch warten, das Interview mit den beiden kommt Nächste Woche raus. Aber heute geht es um Ängste, Zweifel und Einsamkeit. Bevor wir allerdings reinsteppen, äh, wollte ich einmal Danke sagen an alle Teilnehmer, die am Sonntag dabei waren. Letzte Woche Sonntag war unser allererster Workshop von den neuen Made-for-More-Workshops. Und es war einfach so, so unfassbar schön, mit euch diese Zeit zu verbringen. Und ich bin mega inspiriert über all das, was jetzt schon an Kommunikation daraus entstanden ist. Also was ich gelesen habe, wie es euch gefällt an all diejenigen, die, sich teil die teilgenommen haben, ganz konkret und sich mitgeteilt haben, an alles, was schon da an Erkenntnissen entstanden ist und die Kommunikation, die jetzt in unserer neuen Facebook-Gruppe Made for More, die findest du da, stattfindet über die Erkenntnisse und Workshops einfach super, super schön. Also tausend Dank. An alle, die dabei waren und die, die den Workshop verpasst haben, ist nicht so limm weil ab nächsten Sonntag, also jetzt kommenden Sonntag, geht es weiter mit unserer Workshop-Reihe. Und da möchte ich dich herzlich zu einladen. Alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash made for more, in einem Wort alles klein, minus Workshops. Made for more minus Workshops. Und ähm, bei den Buchworkshops oder Made-for-More-Workshops, da geht es darum, jetzt in den nächsten, also jetzt am Sonntag, geht es um das Thema von dem Kontrollmodus wieder ins Vertrauen finden, also dir selbst anderen Menschen dem Leben zu vertrauen und ähm, wirklich zu lernen, mehr loszulassen und passend zu dem Thema von heute rauszugehen aus Ängsten, Zweifeln und Einsamkeit und wirklich mehr in deine Kraft zu finden. Und das Besondere an diesen Workshops ist, dass es ganz viel Live-Anteil gibt, also Live-Anteil im Sinne von natürlich, wie du das auch aus anderen Formaten kennst, wie Webinaren oder Kursen oder so, dass du natürlich Input von mir bekommst zu dem Thema und wir Übungen machen und Meditationen und so gemeinsam, aber anders als... Sonst ist es eben nicht so, dass du einfach nur eine Frage reinschreiben kannst in den Chat und beantworte die, sondern du kannst dich live dazuschalten und mit mir ein Coaching-Gespräch führen oder daran teilhaben an einem Gespräch, was ich mit jemand anderem führe. Und das bringt uns auf eine ganz andere, authentische Art wirklich in die Tiefe, wie unser Verstand funktioniert. Und selbst wenn du an dem Gespräch von jemand anderem teilnimmst, dann wirst du gerade für dich und dein System für die Umsetzung und ein wirklich authentisches anderes Leben eine ganze Menge lernen. Also, es ist ein sehr, sehr besonderes Format, vielleicht sogar ein neues Lieblingsformat. Ähm, auf jeden Fall geht es jetzt am Sonntag weiter. Es geht um äh, Vertrauen und den Kontroll Kontrollmodus aufgeben. Und die Woche danach haben wir noch eines sehr eine Workshop-Reihe. Und in dem geht es um das Thema deine Berufung oder deinen Lebenssinn finden, also herausfinden, was ist eigentlich deine Superkraft, deine Superpower, deine Schwächen lieben zu lernen, um eine Basis zu haben, auf der du ein Leben gestalten kannst, was wirklich an deinen individuellen Fähigkeiten ist und dass du so, so eine Idee davon kriegst, was ist das, was du dir eigentlich wünschst in deinem Leben. Und dann der Letzte, da geht es darum... Nähe in Beziehungen und Partnerschaft zu erschaffen, eines der, finde ich, wichtigsten Aspekte überhaupt, um glücklich zu leben, dass wir in Nähe und Verbundenheit mit anderen Menschen leben. Also, wie gesagt, alle Infos auf ichgold.de/slash made for workshops Link findest du auch in den Shownotes und ich würde mich bombastisch freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt, bevor wir reinstarten in das Wochenthema, wie letzte Woche angekündigt, gibt es wieder einen kleinen Teaser. Ähm, und ich lese einen kleinen Abschnitt aus meinem neuen Buch, made for more, du bist für mehr gemacht. Ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst, was am 21.09 erscheint. Und zwar werde ich einen Teil vorlesen aus diesem Buch, der passt zu dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Also kann ich nur sagen, äh, sit tight und spitzt die Lauscher. Ich glaube, es wird spannend. Liebe, die Energie hinter allem. Im Yoga wird das Universum in zwei Aspekte geteilt. Etwas vereinfacht sagt man, es gibt Materie und Bewusstsein. Mit der wissenschaftlichen Sicht scheinen wir zu glauben, dass die Welt nur aus Materie und Naturgesetzen besteht. Wir haben aber das Bewusstsein vergessen. Bewusstsein ist die Energie, die dafür sorgt, dass sich die Erde dreht, dass unser Körper lebendig ist, solange wir leben, und dass die Blätter im Frühling wachsen und im Herbst vertrocknet zu Boden fallen. Es ist diese Energie, die unser Herz schlagen und unseren Darm seine Arbeit machen lässt, auch wenn wir keinen einzigen Gedanken daran verschwenden. Es ist die Energie, die sich in wunderschönen Sonnenuntergängen und furchtbaren Hagelstürmen ausdrückt. Es ist auch die Energie, die meine Freundin, die ich ein halbes Jahr nicht gesprochen habe, zum Hörer greifen lässt, kurz nachdem ich an sie gedacht habe. Es ist die Energie, die meinen Vater hat sterben lassen, bevor wir in das Krankenhauszimmer kamen und es ist die Energie, die, unseren, die uns unseren Hund Milo geschickt hat, der ganz eindeutig der perfekte Hund für uns ist. Es gibt sicherlich viele Beispiele aus deinem Leben, die dazu passen. Zusammentreffen mit Menschen, die nur durch eine Aneinanderkettung bestimmte Ereignisse zustande gekommen sind und dann zu einer unerwarteten Wendung geführt haben. Begegnungen, die Unerwarteter nicht hätten sein können und doch so viel Sinn gemacht haben. Momente, die Anhänger der Wissenschaft als Zufall betiteln würden. Momente, die vom Pferderücken aus aber eher so aussehen, als gäbe es eine höhere Macht oder eben diese Energie, die uns alle zusammenhält oder besser gesagt verbindet. Mit der wir oder durch die wir unser Leben erschaffen und gestalten. Ja, ich weiß. Das ist alles nicht beweisbar, aber das Gegenteil davon auch nicht. Was wäre, wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, dass es tatsächlich diese Energie, dieses Bewusstsein gibt, das in uns und um uns herum alles zusammenhält? Was, wenn diese Energie das ist, was wir Liebe nennen? Nicht die dingliche, persönliche Liebe, die ich meinem Partner oder meinen Kindern gegenüber empfinde, den meisten anderen Menschen aber gegenüber aber nicht, sondern die Liebe, die das Gegenteil ist von Angst. Die Liebe, die uns Tränen der Rührung in die Augen treibt, wenn wir die Verletzlichkeit von anderen wahrnehmen. Die Liebe, die das Wunder ist, das wir spüren, wenn wir ein neugeborenes Baby sehen. Die Liebe, die uns über die Schönheit von einem klaren Sternenhimmel staunen lässt oder über die ersten Krokusse im Frühjahr. Was, wenn diese Liebe die Energie ist, aus der heraus wir selbst unser Leben erschaffen? Wenn die Liebe unsere Macht ist, Dinge in uns unserem, und unserem Leben zu verändern. Wenn es die Liebe ist, die immer hinter uns steht und Ja sagt zu unseren Entscheidungen. So, das ist ein kleiner Teaser zu unserem oder meinem neuen Buch. Es ist aus dem zweiten Kapitel zu dem Thema Spiritualität und äh, ich habe den so ausgewählt, dass er ein bisschen zu dem passt natürlich, was wir hier heute sprechen jetzt gleich. Aber ganz kurz nur noch, falls du ähm, denkst, es oh, klingt irgendwie spannend, dann würde es mich bombastisch freuen, wenn du dir dieses Buch vorbestellst. Das ist nämlich ab dem 21. September, also in Kürze auf dem Markt, kommt also in den Handel und man kann es jetzt schon vorbestellen. Und für mich ist es eine unglaubliche Hilfe, wenn du nicht wartest, bis es da ist sondern wenn du jetzt schon, keine Ahnung, wo, egal, bei deinem Local Book Dealer, bei Amazon, bei Thalia, bei dem Eco Bookstore, wo auch immer, dieses Buch schon vorbestellst oder sogar das Hörbuch vorbestellst, es geht beides, und, dann direkt, wenn es erscheint, meistens ist es schon vor dem 21.09. in der Woche davor, dann starten kannst mit diesem Buch. Ich würde mich sehr, sehr freuen, ähm, alle Infos auch zum Buch noch findest du bei uns auf der Website unter ichgold.de slash madeformore. Da findest du auch den Buchtrailer, ganz, ganz geiler Trailer, den wir gedreht haben, wo du noch ein bisschen mehr über die Inhalte lernst, wie das Buch gemeint ist und was dich erwartet. So, aber in diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit unserem Podcast-Thema für heute, wie du Ängste, Zweifel und Einsamkeit reduzierst. Also, das Allerwichtigste dabei ist, dass du erstmal verstehst, wo kommen all diese Gefühle eigentlich her? Ängste, Zweifel und Einsamkeit und auch alle anderen, die so ein bisschen in eine ähnliche Kategorie fallen. Und dazu möchte ich dir erstmal mit auf den Weg geben, dass ich davon ausgehe, und auch dazu schreibe ich wirklich in der Tiefe noch einiges mehr in dem Buch, dass alle Gefühle, die wir haben, wirklich alle Gefühle sich runter reduzieren lassen auf ein Ursprungsgefühl. Und zwar gibt es zwei verschiedene Ursprungsgefühle. Das eine ist Liebe, von der ich gerade eben vorgelesen habe. Und das andere ist Angst. Um das ein bisschen auszuweiten oder uns zu vereinfachen, unsere alltäglichen Gefühle zuzuordnen, aus welchem Bereich das kommt, nenne ich das eben nicht nur Liebe oder Angst, sondern ähm, Liebe, dazu zählen dann auch Fülle und vor allen Dingen Vertrauen. Und zu Angst zählt sowas wie Mangel und auch Misstrauen. Das ist so ein, so ein Konglomerat. Das heißt, worum es als allererstes geht, ist erstmal zu verstehen, dass alle Gefühle auch diese Zweifel und die Ängste und die Einsamkeit sich eben reduzieren lassen. Und wie du dir nicht schwer vorstellen kannst, sind diese drei Gefühle oder auch ähnliche Gefühle keine, die aus Liebe entstehen, sondern die aus Angst entstehen. Und jetzt ist nochmal natürlich die Frage, was ist eigentlich diese Liebe und was ist eigentlich diese Angst? Und Liebe ist, wie ich eben beschrieben habe, sowas wie die Urenergie, der, der Stoff, aus dem allem alles besteht und auch das, was uns erschaffen hat und was unser natürlichster Zustand ist kleine Kinder kannst du beobachten, die sind einfach in diesem Zustand, die sind immer in Fülle, die gehen davon aus, kommt alles zu ihnen, was sie sich wünschen, die ähm, sind einfach komplett im Vertrauen. Ne? Wenn Papa die hochwerfen, wer Papa sie hochwirft so rum, gehen die nicht davon aus, dass sie eventuell fallen könnten, sondern die gehen natürlich davon aus, dass sie wieder aufgefangen werden. Die sind einfach so voller Vertrauen und in Liebe mit allem verbunden, dass sie eben einfach auch eine Barriere zum Beispiel gegenüber neuen Menschen, die sie ähm, noch nicht kennen, erstmal nicht haben, zumindest nicht in diesem klassischen Sinne. Ja, es gibt diese Fremdelphasen, aber nicht so ganz klassisch. Das heißt, bis Kinder irgendwie so sechs, sieben, acht sind, sind sie natürlicherweise wirklich in Liebe, in Fülle und in Vertrauen sich selbst gegenüber, anderen Menschen gegenüber und an sich dem Leben gegenüber. es ist eigentlich unser natürlichster Zustand. Was dann aber passiert, ist, dass unser unser Verstand anfängt, seine Arbeit aufzunehmen und wir uns tatsächlich auch physisch messbar in andere ähm, Gehirnwellenfrequenzen begeben, so als erwachsener Mensch. Und dass wir dadurch mehr aus unserem Verstand herausgesteuert werden, als aus diesem energetischen Zustand des In-Liebe-Seins, im Sein-Sein. Im ähm, und das, was unser Verstand hinzupackt, ist in der Regel Glaubenssätze, Identitäten und Überzeugungen, auch das, Nehme ich übrigens in dem Buch nochmal genauer auseinander, was ist der Unterschied, wo kommt das her wie zeigt sich das auch in unserem Alltag? Ähm, aber ganz grundsätzlich sind diese, diese Gedanken oder das, was da entsteht, ist das, was der Ursprung ist von allen negativen Gefühlen, die dann Angelmang, Angel, Angelmangst, Mangel, Angst und Misstrauen fördern und dann eben auch zu was so wie klassischen Ängsten, zu Einsamkeit oder auch zu Zweifeln führen. Das heißt, es kommt alles aus diesen in der Regel dysfunktionalen Glaubenssätzen, Überzeugungen und Identitäten, dass wir zweifeln und nicht wissen, sollen wir jetzt da lang oder da lang, dass wir uns einsam fühlen oder dass wir irgendwelche dass irgendwelche Ängste uns quälen. Liebe ist alles, was ist. Aber wenn wir in dieser Liebe nicht sind, dann ist es dieser Mindfuck, der von der Angst, dieser Urangst gefördert wird. Und das ist eben nicht der natürliche Zustand. Allerdings ist es das, was uns dann handeln lässt. Und oft denken wir, wir müssten auf der Inhaltsebene bestimmte Probleme lösen, um aus dieser Angst wieder rauszukommen. Also wir denken, keine Ahnung, bei Zweifeln soll ich links oder rechts rumgehen. Wir müssen pro und kontras abwägen. Wir müssen rausfinden, was ist die richtige Entscheidung. Wir müssen vielleicht andere Leute zu Rat ziehen und irgendwie kognitiv rausfinden, was ist jetzt der richtige Weg. Oder bei Einsamkeit denken wir vielleicht, keine Ahnung, ich müsste mich mehr mit anderen Menschen treffen oder ich müsste bestimmte Ängste bezogen auf Kontakt zu anderen Menschen ähm, loswerden und da irgendwie besonders toll trainieren oder bei anderen Ängsten Denken wir vielleicht auch, wir müssten irgendwie die Sachen genauer erforschen oder verstehen oder durchdenken, um da rauszukommen. Und meiner Meinung nach ist es tatsächlich anders. Also die, die, die Handlungs- oder die Möglichkeiten teilen sich eben in zwei Bereiche. Das ist übrigens ein Aspekt, der kommt in dem ersten Kapitel des Buches vor, wo es eher um die Funktionsweise des Verstandes geht, aber die an dieser Stelle auch wichtig ist. Da erkläre ich so ein bisschen... Das Eisbergmodell, zumindest so wie ich es verstehe, das kommt ja überall vor, aber es wird ja immer unterschiedlich dargestellt. Und ich ähm, stelle das eben in dem Buch so dar, wie es meiner Meinung nach, also wie, wie ich das gerne nutzen möchte. Und da gibt es einmal die Inhaltsebene. Also alles, was, wenn du dir einen Eisberg vorstellst, oberhalb der Wasseroberfläche ist, ist ja immer nur ein mini kleiner Teil. Der größere Teil des Eisberges ist immer unter der Wasseroberfläche. Und was wir glauben oft, gerade wenn wir in diesen Ängsten sind oder in Zweifel oder in Einsamkeit, dass wir auf der Inhaltsebene oberhalb der Wasseroberfläche eben diese Dinge ändern müssen. Ich muss mich mit Leuten treffen, wenn ich einsam bin oder ich muss... Ähm, Mehr Fakten sammeln, wenn ich zweifle oder ich muss ähm, mit Leuten sprechen, wenn ich diese Ängste ähm, beheben will zum Beispiel. Also wir versuchen irgendwie auf der Inhaltsebene etwas zu tun, aber meiner Meinung nach, auch wenn viele von diesen Dingen natürlich auch funktional sind, um uns weiterzuentwickeln, ist die Essenz des Problems eine andere. Und zwar, dass wir uns aus diesem Urseinszustand der Liebe herausbewegt haben und auf einmal in der Angst oder Mangel und Misstrauen sind. Das heißt, wir können auf der Inhaltsebene noch so viele Pros und Kontras suchen. Wenn wir immer noch in diesem energetischen Zustand der Angst sind, dann wird es nicht viel bringen. Dann handeln wir nicht aus der Angst äh, aus der Liebe, sondern wir handeln aus der Angst. Das heißt, eine wichtige Frage die ich dir mit an die Hand geben möchte, ist, immer wenn du dich in diesen Zuständen befindest, was würde die Liebe tun? Was würde die Liebe tun? Dieser urnatürliche Zustand, der eigentlich unserem, unserem Sein, der Essenz unseres Seins entspricht. Also was würde die Liebe tun? Und was wir dazu machen müssen, ist erstmal die Inhaltsebene außen vor zu lassen und alles, was der Kopf uns vorgaukelt, was sein müsste, loszulassen. Das heißt, wenn ich Zweifel habe, dann versuche ich nicht auf der Inhaltsebene die Pros und Kontras abzuwiegen, sondern was ich versuche, ist, mich wieder zurückzubegeben in einen Zustand der Liebe. Ich fange an zu meditieren, ich versuche mich mit Matthias und den Kindern zu verbinden, energetisch. Ich mache Yoga, ich gehe in die Natur, ich gehe mit Milo spazieren. Also ich begebe mich auf eine innere Reise. Ich versuche rauszukommen aus dem, was mein Kopf mir suggeriert, was ich machen muss und versuche mich innerlich, energetisch wieder in den Zustand der Liebe zu bringen. Und ähm, alle Argumente werden dann erstmal unwichtig. Und wenn ich dann in diesem inneren Zustand der Liebe wieder bin, kann ich von dort aus, aus einer ganz anderen Haltung heraus, nochmal schauen, okay, wo kommt eigentlich diese Einsamkeit her und was kann ich dagegen tun? Also insbesondere bei Einsamkeit zum Beispiel, das ist tatsächlich ein, ein Konstrukt unseres Verstandes, weil Einsamkeit, übrigens auch wichtig zu unterscheiden zwischen Alleine sein, ist ein inneres Gefühl der Leere, was in der Regel entsteht, wenn wir uns zu sehr im Kopf befinden, wenn wir nicht verbunden sind mit diesem inneren energetischen Zustand der Liebe. Das heißt, wir brauchen in der Regel nichts oder müssen in der Regel nichts hinzufügen, hinzufügen zu unserem System, weil wir uns einsam fühlen. Also wir brauchen dann nicht noch mehr Social Media, noch mehr Telefonate, noch mehr Netflix, noch mehr Schokolade, sondern wir müssen all das sein lassen, loslassen, uns Raum geben, Raum schaffen und uns dann kopfüber reinstürzen in das Sein, also wirklich zurückfinden. Und was, was wir dadurch machen müssen in der Regel, ist einmal durchzugehen, durch die Ängste, die uns davon abhalten, loszulassen, wirklich loszulassen und dazu dient übrigens auch der Workshop, den ich jetzt am Sonntag gebe, mit diesem raus aus dem Kontrollmodus, mehr ins Loslassen, ins Vertrauen zu kommen. Da machen wir Übungen dazu und ich erzähle noch ein bisschen mehr in der Tiefe ausführlich. Aber worum es da wirklich geht, ist nochmal gu zu gucken, wie du dich da rausbegeben kannst. Und ne, super Tools sind einfach dieses, also in die Natur zu gehen, wirklich das, was du normalerweise glaubst, tun zu müssen, nicht zu machen, zu unterbrechen und irgendwie dich mehr ins Sein zu bringen. Und vielleicht ist, sind es bei dir andere Sachen, keine Ahnung. Ich kenne Leute, die gehen zum Beispiel joggen oder die machen Fahrradtouren oder die fahren mal ein paar Tage alleine ans Meer oder ähm, die begeben sich in, in eine tiefe Meditation. Also das kann wirklich für jemanden unterschiedlich also sein. Oder keine Ahnung, sowas wie kochen oder aufräumen oder so. Was aber bei den meisten oder was meiner Meinung nach oft funktioniert, ist wirklich, dich nach innen zu ziehen und alleine zu sein. Es sei denn, du bist ähm, mit Menschen, es gibt Menschen in deinem Leben, mit denen du so verbunden bist, dass die auch aus dieser inneren Haltung der Liebe heraus mit dir sprechen können, beziehungsweise dir so einen sicheren Raum geben können, in dem du dich fallen lassen kannst, um dann wieder in deine innere Mitte zu finden. Was nicht unbedingt funktional ist, ist keine Ahnung, dich mit einer Freundin zusammenzusetzen und das dann irgendwie kopfmäßig wieder auseinanderzudröseln, sondern es geht wirklich darum, loszulassen, Raum zu schaffen, zurückzufinden, sowas wie so ein inneres Dich reinfallen lassen oder rein sinken in die innere Welt. Und da kommt oft mehr Angst hoch, also wenn du diesen Raum schaffst. und Wir haben nicht umsonst alle diese, ich nenne sie mal Betäubungsstrategien, wie Schokolade, Netflix und Co., weil das Loslassen oder das Raumschaffen erstmal eine Herausforderung ist oder erstmal diese Ängste größer werden lässt aber wir brauchen das und wir brauchen den Mut, da einmal durchzugehen, um festzustellen, ah krass, das ist auch nur ein Gefühl und dahinter liegt wieder die Liebe. Das heißt, du müsstest Raum entstehen in dem Bewusst Raum erschaffen in dem Bewusstsein. Es kann schon sein, dass du erstmal stärker Angst bekommst und dann dir selbst ähm, innerlich sozusagen standhaft zu sein, damit diese Angst einmal raus darf, die Zweifel raus dürfen, die Einsamkeit raus dürfen. Du dir wirklich erlaubst, das einmal durchzufühlen. Ne? Gefühle sind nur bioenergetische Prozesse in unserem Körper, also die erlaubst, da durchzufühlen, damit das Gefühl gehen kann. Wenn du dich dagegen wehrst, gegen dieses Gefühl, Einsamkeit, Zweifel oder Angst, dann wird das mehr. Dann wird es mehr und beherrscht uns und alle unsere Handlungen fußen nur noch auf diese Angst. Deswegen ist immer die Frage, was würde die Liebe tun? Und die Liebe kreiert Raum und Space, sodass du dir diese Angst erstmal dir erlauben kannst, zu fühlen. Ähm, genau, das ist schon letztendlich alles. Also das Loslassen, das Raum geben und rauszufinden, was ist es für dich. Wenn du magst, setz dich einmal hin und mach eine kleine Brainstorming-Session und guck mal, was das für dich ist. Also wie es für mich zum Beispiel Meditation ist oder auch Zeit weg von den Kindern und Matthias, der Familie. Also das wirklich, dass ich einmal so runterkommen kann, weil mir fällt es schwer, manches Mal mit anderen zusammen das zu machen, weil ich ich dann ähm, mehr Raum kreieren kann in mir, also nicht physischen Raum, sondern innerlichen Raum, wenn ich alleine bin. Das kann aber auch sein, dass es eben für dich anders ist. Ähm, das musst du für dich rausfinden. Oder ist es irgendwie Aufräumen, physische Aktivität, Meditation, ein Retreat, keine Ahnung. Finde das raus und dann mach das, ähm, geht das Schritt für Schritt vor und in dem Bewusstsein, ja, vielleicht werden die negativen Gefühle erstmal stärker, aber es sind erstens nur Gefühle und zweitens, wenn sie erstmal da sein dürfen, dann können sie auch gehen. Wenn sie nicht da sein dürfen, können sie eben auch nicht gehen. Also, nochmal kurz zusammengefasst, ist, alle Gefühle lassen sich reduzieren auf eines der beiden Urgefühle, Liebe oder Angst, die ich auch gerne ein bisschen erweitere um Fülle und Vertrauen bei Liebe, also Liebe, Fülle, Vertrauen oder Mangelangst und Misstrauen. Du kannst dich immer fragen, was würde die Liebe tun? Und du musst dir bewusst machen, dass all diese negativen Gefühle eine Folge sind von Glaubenssätzen, Überzeugungen und Identitäten, die entstanden sind aus, aus Gedanken, die dich aus der Liebe rauskatapultieren, sodass du nur wieder zurückfindest in die Liebe in diese Essenz, wenn du die Lösung nicht auf der Inhaltsebene oberhalb der Wasseroberfläche suchst, also nicht versuchst, äh, Pro- und Kontralisten zu machen, also auf der Inhaltsebene das zu lösen, sondern wenn du all das, was auf der Inhaltsebene ist, erstmal loslässt und unter der Wasseroberfläche versuchst, sich mit der Liebe und der Essenz von dir wieder zu verbinden, indem du mehr Raum kreierst und rausfindest, was ist das, was dir ermöglicht, diesen Space zu halten, damit du die negativen Gefühle erstmal zulassen kannst, bevor sie dann gehen können. Das ist das, wie ich das handhabe und wie es meiner Meinung nach gut funktioniert. Ähm, lass mich gerne wissen, was bei dir zum Beispiel Dinge sind, die es dir ermöglichen, da wieder zurückzufinden. Also was machst du? Schreib mir auf Social Media mal unter dem Podcast-Post von heute. Was sind die Tools, die für dich funktionieren? Das fände ich super spannend. Das können wir auch vielleicht crowdsourcen, sodass all diejenigen, denen es schwerfällt, das rauszufinden, von, von dir lesen können oder von allen anderen auch lesen können, was da ähm, vielleicht für sie gut funktioniert. Und äh, nochmal ein kleiner Reminder, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann kannst du das jetzt am Sonntag tun bei den made for more workshops Alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash made for more alles klein und zusammen, minus Workshops oder klick den Link in den Show Notes und ähm, dann können wir uns am Sonntag beim Workshop sehen. 10 bis 13 Uhr, Deep Dive, Live Coaching. Also wirklich, das wird unfassbar inspirierend. Und entweder du bist nur Sonntag dabei oder vielleicht hast du auch Lust in, der, in den beiden Wochen danach zu den Themen Berufung oder was will ich eigentlich machen mit meinem Leben, Superkräfte oder auch dann beim letzten Workshop zum so Tiernehmen, Beziehung und Partnerschaft dabei zu sein. In diesem Sinne hoffe ich, es geht dir wunderbar und, ach so, last but not least, würde ich mich riesig freuen, wenn du das Buch vorbestellst, Made for More, du bist viel mehr gemacht, ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst, das erscheint am 21.09 und es ist für uns unfassbar hilfreich, wenn du nicht wartest, bis es da ist, sondern es dir direkt bestellst, es gibt es als ganz normales Buch, als E-Book oder auch als Hörbuch, das wäre sensationell, denn you are made for more. Deine Dana. Ach so, und nächste Woche ne Prana Mädels Interview. Da freue ich mich schon riesig drauf. Da geht es jetzt tatsächlich wirklich darum, wie ist das ähm, in der Familie miteinander zusammenzuarbeiten. Super spannend, ähm, super spannend. Äh, der, der Titel ist, wie wir unsere Berufung finden und in Balance leben. Weil ja ganz spannend. Also stay tuned. Bis nächste Woche.